0: Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 23, Trama na Treva. Haviam sido liberados dezoito sofredores que ali, na região de angústias inomináveis, recompunham a vida íntima que desarticularam sob os golpes dos carmatelos do ódio da dissolução moral, das arbitrariedades. Permaneceram nos círculos vibratórios da crosta terrestre, mergulhados nas densas faixas de desespero que eles mesmos liberaram e mantinham. A mente plasma, no fluido cósmico, sob o império da vontade, o que mais ambiciona, vitalizando, com as ações, que são decorrência dos desejos acalentados ou que ele servirá de suporte para a elevação espiritual ou armadilha para a queda. Em lugares onde o comportamento mental é pernicioso, idêntico em muitas pessoas pela gama de interesses vividos, surgem redutos de incúria e sofrimento espiritual que se ampliam de acordo com a continuidade de exteriorizações psíquicas, como graças ao volume e teor delas. A recíproca é verdadeira. Onde se concentram tonos psíquicos superiores, abrem-se vias de comunicação com as esferas elevadas, surgem construções de paz e espíritos benignos convivem com as almas que, lhe, que lhes afinam. A sintonia no universo como a gravitação, é lei da vida. Vive-se no lugar e com quem se deseja psiquicamente, mesmo que se não frua na esfera física. As respostas da vida são conforme o conteúdo dos pedidos e não de acordo com a embalagem exterior. Há um intercâmbio vibratório em todos e em tudo respondendo pela harmonia universal. A festa atruante chegava a um dos seus vários momentos de clímax como se não voltasse a repetir-se e exigisse o máximo frenesi dos que se locupletavam em total e exaustiva doação. Já passava de uma hora da manhã de quarta-feira quando o Dr. Bezerra foi notificado por cooperador do Centro de Comunicações de uma nefasta cilada que baldoeiros e sequazes da terra armavam para alcançar e malsinar alguns folhões que se divertiam quando retornassem ao lar. Alguns desses espíritos maldosos mantinham prebendas -pre de vingança em relação às pessoas que espreitavam, desejando, nas circunstâncias que se apresentavam favoráveis, urdir um plano para desforço traiçoeiro, tentando anu anu anular-lhes a vida física. As pessoas objetivadas iniciavam-se no estudo da doutrina espírita, qual ocorria em qualquer outra escola de fé e de serviço ao próximo, vinculadas ainda aos divertimentos que lhes constituíam a razão de júbilos e emulação para a vida. Não se tratava de um grupo viciado sob dependência cruel de erros morais. Temperamentos joviais, extrovertidos, brincavam conforme os padrões da mentalidade da época sem dar-se conta dos riscos innecessários a que se expunham. Eram dois casais, pais dedicados, que juntos interessaram-se pela filosofia imortalista em razão de mediunidade que aflorara numa das senhoras de nome Júlia, oferecendo manancial de consolação e campo para estudos. Orientados por abnegado amigo espiritual a recorrerem à Casa Espírita, fizeram-no de imediato e deixaram-se convencer pelo conteúdo da mensagem alicerçada na linguagem experimental. Adentraram-se pelo estudo e trabalho socorrista sem reservas. O esposo da médium, Dr. Otávio, era esculápio consciente e dedicado, logo prontificando-se ao atendimento gratuito aos enfermos na sede da entidade, quando no, quanto no próprio consultório. O outro casal, Marcondes e Raulinda, procedia da nossa esfera sob carinhosa recomendação de produzir bem na atual etapa reencarnatória. Ele, engenheiro civil, sonhava em realizar uma obra social de amparo menor em moldes cristãos embora a época em que se lhe fixou a ideia não estivesse vinculada a qualquer denominação religiosa. Raulinda concluíra o curso de serviço social e, sabendo do plano do marido, afeiçoara-se a ideia que também a fascinava. Júlia, com os registros mediúnicos em fase de educação e sem maiores reservas de conhecimento técnico da faculdade, tornara-se compreensivelmente instrumento das entidades esclarecidas, mas também e sobretudo, por motivos óbvios, dos portadores de perturbação ou maliciosos, com os quais é mais fácil a sintonia mental. Como se pode avaliar, o período inicial de educação mediúnica sempre se dá Sob ações tormentosas, o médium geralmente é espírito endividado em si mesmo, com vasta cópia de compromissos a resgatar, quanto a desdobrar, trazendo matrizes que facultam o acoplamento de mentes perniciosas do alentúmulo, que o impelem ao trabalho de autoburilamento, quanto ao exercício da caridade, da paciência e do amor para com os mesmos. Além disso, em considerando os seus débitos, vincula-se aos cobradores que o não querem perder de vista, situando-lhe a casa mental, afligindo o com o recurso de um campo precioso e vasto, qual é a percepção mediúnica, tentando impedir-lhe o crescimento espiritual mediante o qual lograria libertar-se do jugo infeliz. Criam armadilhas, situações difíceis, predispõem mal aquele que o sofrem, cercam-no de incompreensões, porque vivem em diferente faixa vibratória, peculiar, diversa aos que não possuem disposições medianímicas. É um calvário abençoado a fase inicial do exercício, e desdobramento da mediunidade. Outro sim, esse é o meio de ampliar, desenvolver o treinamento do sensitivo, que aprende a discernir o tom psíquico dos que o acompanham em espírito, tomando conhecimento das leis dos fluidos e armando-se de resistência para combater as más inclinações, que são os ímãs a atrair os que se encontram em estado de erraticidade inferior. Ninguém, no campo da mediunidade nobre, que não experimente esse período de testemunhos silenciosos em que a oração, o estudo e a meditação fazem-se indispensáveis para resguardar o iniciante, ao mesmo tempo pela ação do bem com que se faz respeitado, inclusive pelos seus adversários ocultos. Nessa fase... Aprende a preservar o silêncio, a descrição, controlando os ímpetos e estados da alma, de modo a manter a linha do próprio equilíbrio, sem as oscilações e variações de humor que tipificam o estado de obsessão simples. Tão habitual se lhe tornará a disciplina no comportamento, que superará as agressões mais firmes, como não se deixará conhecer quando nos momentos de maior efusão de bênçãos. Certamente que, numa ou noutra situação, terá expressões faciais, emocionais diversas, mas não a ponto de viver ou apresentar-se incorporado em estado de transe fora das horas e das tarefas que assim o exijam. O exercício da mediunidade requer atenção e disciplina íntima Perseverança e assiduidade no exercício, estudo cuidadoso da doutrina, da faculdade e de si mesmo, a fim de alcançar as finalidades superiores a que a mesma se destina. Quem assim não proceda poderá ser, vez de que outra, instrumento de comunicações salutares por necessidade de emergência, todavia a espírito responsável algum a praz lidar com médiuns levianos, indisciplinados e vulgares, como é fácil de compreender-se. Qualquer médium que fuja do estudo e do exercício correto das suas faculdades medianímicas, por mais empáfia com que se apresente, encontra-se em período de obsessão, sob comando equívoco. Permanece-lhe, quiçá, a mediunidade para o seu, e o escarmento dos que afinem com tal disposição, no entanto, sob comando maléfico ou simplesmente alienado. Júlia, que ainda se não firmara nos postulados e na gravidade da adoção do comportamento espírita, embora pessoa de excelentes dons morais e culturais, havia pressentido que muito na sua vida a partir de então iria mudar como de fato ocorre. Quem se acostuma com a beleza das paisagens ridentes e elevadas, vencidos os obstáculos da baixada, asfixiante e erma, já se não adapta aos antigos sítios de onde procede. Assim, sob indução dos que ora conspiram como surpreender o grupo e atingi-lo, ela havia sugerido, divertamo-nos a valer. Será nossa despedida do carnaval, já que nos encontramos no pórtico de uma vida nova, a fim de não ficarmos no futuro frustrados. Teremos recordações agradáveis que nos darão alegrias. Otávio, porque de hábitos morigerados, obtemperara, desde que não nos excedamos, e foram distrair-se. No ambiente Convulsionado da orgia, naturalmente que a médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos que lhe perturbariam o equilíbrio, tornando-se fácil presa de situações e influências nefastas. As entidades adversárias que conhecem as fraquezas humanas por as possuírem também, como quase todos nós, e que dão plantão ao lado das suas vítimas em potencial, a fim de melhor conhecer-lhes as debilidades, contavam por antecipação com esse trunfo. Fomos, então, com uma equipe ao local onde se encontravam. Reuniam-se esses desafetos em reduto próprio, a ruína de uma casa dedicada à jogatina e ao comércio carnal, ora transformada em local de ociosos e vagabundos de ambos os lados da vida. Eram seis espíritos de terrível catadura que não ocultavam as disposições infelizes que os animavam. Faziam-se dirigir por cruel e indigitado ser que vociferava contra os a quem odiava. Sob o vigilante olhar do mentor, acercamo nos sem ser percebidos anotando alguns dos seus planos e argumentos. Convidei-os para ajudar-me numa empresa de que todos nos beneficiaremos. Apenas eu e mais dois amigos presentes estamos envolvidos diretamente na questão. No entanto, ela pertence-nos a todos os injustiçados. Bravos! aplaudiram os ouvintes, confirmando com gestos e situando-se em posição injustificável de vítimas cujos algozes não foram corrigidos. É do meu desejo alcançar um casal, deixando o outro que cairá junto por conta de vocês. De acordo, anuíram todos. E ele prosseguiu: irei utilizar-me de Júlia, que vocês conhecerão atirando sobre ela um maníaco sexual embriagado para gerar confusão. Antes, inspirá-la-ei à bebida, a absorver o agradável odor do lança-perfume para aturdi la Enquanto ela se entrega à libação, atuarei sobre Otávio, que relutará, cedendo aos apelos da mulher amada. O amor dessa gente é um ótimo veículo para os nossos planos. Sorriu, sarcástico... Galhofeiro. Vocês se encarregarão do ar atordoamento de Marcondes e Raulinda, a esse tempo engajados na farra dos amigos. Nessa hora, quando se encontrem aturdidos, eu trarei o maníaco que não será difícil de encontrado, criando uma situação que eles não suportarão, que se degenerará em discussão e agressividade. Novamente gargalhou, escarnecendo. Farei que saiam precipitados e tomem o carro. Fez uma pausa de suspensão do assunto proposital e concluiu, frio e calculista. Com a mente desarvorada, sob a ação do ódio, tomaloei, arrojando o automóvel contra qualquer outro veículo ou edifício, árvore ou abismo, o que lhe parecer melhor. Então, os teremos. Perfeito, ideal, bradaram os comparsas eufóricos, selvagens. Mãos à obra, partamos, ordenou o macabro dirigente da empresa malfadada. Nesse momento, quando se dispunham a partir, o nosso abençoado mentor fez-se perceber, o que lhes causou uma instantânea reação de desagrado, senão de revolta. Irmãos, falou-lhes de Maria, de imediato, já é tempo de cuidar da vossa paz. Não os escutem, reagiu o malfeitor-chefe. Ele é conhecido como perturbador dos nossos planos e serve do outro lado da linha. Referia-se à linha do bem que distingue os propósitos de cada qual. Não desejo interferir nos vossos planos que vos pertencem. Ocorre que soa o momento de encontrar a vossa paz. O desequilíbrio é ácido a queimar quem o transporta. Saiamos daqui, vamos, instou o Sicário. Este é o nosso momento, e o infame vem perturbar-nos? Os demais espíritos, no entanto, mais pela irradiação de bondade do mensageiro do que mesmo pela força dos argumentos pareciam imobilizados, ouvindo-o. Examinai, continuou o doutor Bezerra, tendes sofrido muito até hoje, sem qualquer resultado. Assim ocorre porque o desejais. Revoltai-vos contra quem vos magoou e repetis o mesmo erro deles, que se rebelarão e volverão à cobrança. Até quando? Só o amor ao próximo como a vós mesmos solucionará a dificuldade. Tende amor a vós mesmos, pensando em vosso progresso, na libertação do mal que teima por dominar-vos, e superar essa fase, o amor se dilatará na direção do vosso próximo. Não amanhã, porém agora, neste momento. Jesus espera por nós, amoroso, sem qualquer exigência. O vingador agressivo baldoava inutilmente. O mentor com doçura e energia nos quais o amor e a compaixão se exteriorizam, insistiu. Veneno com veneno mata mais. Só o antídoto da vingança, que é o perdão, liberta a vítima e felicita o cobrador. Aproveitai, estamos convosco, vinde a paz. Amigos nossos estão às vossas ordens. Seguiramos para aquele local com um grupo de cooperadores do trabalho, entre os quais se encontrava eminente sacerdote, que morejara naquela cidade e ficara conhecido pela sua bondade e sabedoria. Atendendo ao convite mental do instrutor, o abençoado religioso aproximou-se e distendeu as mãos aos atônitos sofredores que os contemplavam, sem saber que dizer ou fazer. No silêncio espontâneo que se fez, ouvimos o antes odiento obsessor exclamar, Frei Arnaldo, e subitamente dominado pelo eclodir de emoções duramente represadas, tombou de joelhos a suplicar, Confessai-me que sou um desventurado, a fim de que possa alcançar o perdão de Deus e consiga rever minha mãe. Confessemo-nos ao Senhor, repostou o sacerdote, e arrependamos-nos sinceramente, dispondo-nos para a recuperação pelo bem que nos impusermos fazer. Doutor Bezerra trouxe então amorosa anciã que abraçou o revel comovida dizendo, O Senhor ouviu as nossas preces, meu filho. Sem delongas, ele atirou-se-lhe nos braços como se for uma criança indefesa a chorar. Os demais, diante do inesperado, cederam ao apelo e pediram ajuda que lhes foi ministrada, sendo todos conduzidos ao posto de socorro. Só então vinha saber que fora a prece da genitora em favor do filho, em crise de loucura pelo ódio e sede de vingança, que se preparava para piorar a própria situação uhum. que o centro de registro captara, merecendo o atendimento com o qual se liberavam os alegres jovens que se não deram conta da trama na treva que os envolveria. No perdieiro onde exalavam os fluidos pestilenciais, o amor fez brotar a felicidade para muitos com a esperança de paz futura.